0: quiere leer en voz alta y auditiva fuerte ¿alguien sigue? ¿Veis el humito del café? ¿O leí a café? No huele café.
1: Bueno, pues veo para vosotros si no le a
0: café, ¿vale? Bien. En esta mañana, eh, pues, me gustaría que una oración... Muy corta. Pero que simplemente incluyera la frase. Gracias. ¿Cuántos quieren hacer una oración. En la cual quiera incluir la palabra. Gracias por algo. No la oración de todos los días. Algo especial. Gracias por algo especial. ¿Cuántos quieren? Que levanten la mano por favor. Muy bien. Tenemos unos cuantos. Vale Pues. Si alguien quiere unirse, pero rápido, eh, señor, gracias por, te voy a decir por este templo, por ejemplo, ¿no? O gracias por el, el micro, podemos hablar mejor. Sí, gracias. ¿De acuerdo? Oremos. Amén.
1: Amén. Amén. Bem. a Graças Amén. Amén, Dios, amén. Amén. Amén, Dios, amén. Gracias, Padre. Amén.
0: Fijaros lo fácil que es orar. Cuando estamos cantando, podemos orar. Yo echo de menos que mientras estamos cantando, en, el, en ese paréntesis que ha cambiado de, de coro, no surja ahí una borbotonada de gratitud, aunque sean tres frases. No tenemos que estar orando y, y acordarnos hasta del el pajarito que, que no come. No, no, no. Es gratitud a Dios. Es gratitud a Dios. Hay cosas que, hermano, no apreciamos, no valoramos. Valoramos lo que para nosotros socialmente, económicamente, tiene valor. Mi coche vale menos que el de... Mi casa vale menos que. Pero hay cosas que no tienen precios comparativos. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué valor tiene una de tus hijas, Gloria? ¿Qué valor tiene una de tus hijas, Gloria. ¿Tendrías más valor que la hija de Rocío? ¿Tendrías más valor que tu hija, Cari? Hay un valor concreto. ¿Te puedes sentar, Gloria? Hay un valor concreto. Los hijos todos tienen un valor. Y es un valor del cual nadie puede ponerle un sello. Y no se va a devaluar cuando estemos en época de rebaja los hijos tienen un valor que no se puede materializar la seguridad social o quien sea pondrá un precio a un difunto en un accidente conté con eso harían pero para una madre un hijo vale lo mismo que para otra madre el suyo son valores concretos ¿Cuánto vale tú para Dios, María? ¿Tú crees que tú vale más para Dios que Pepi? Por pues el mismo precio. Nos demos cuenta de que Dios tiene un valor tremendo, o nos da un valor tremendo en todo esto. Quizás nos tomamos el café por la mañana, o ¿no? nos paramos por ahí y nos echamos cuenta. Pero qué bueno es saber que Dios, por encima de todo, tiene un plan, plan, plan para cada uno de nosotros. Nosotros estamos totalmente ajenos. Vivimos bajo este, esta nube, o bajo este sol, o bajo lo que sea. Ahí estamos. Y no vemos más que lo que a nuestros ojos tenemos delante. Y no valoramos mucho más las cosas. Que Dios nos ayude realmente a valorar las cosas, a tener cada cosa en su justo precio. Creo que tenía algo más por ahí. No marco que poner, ¿no? Bien, ya el café se recoge. el que no ha tomado café, ya no lo toma, ¿vale? Bien, este es un mapa que ya lo estáis viendo, creo que lo conocéis, porque lo habréis visto más de una vez eh, eh, en
1: muchas partes. No, no Hay un punto aquí abajo, ahí, es del Golfo
0: de Acaba. No me quiero confundir con el Golfo Pérsico, pero
1: el Golfo de Acaba creo que es
0: ese. En toda esa zona vivió un hombre que es reconocido por el hombre más paciente del mundo. ¿Quién fue ese hombre? Job. Este hombre tenía tres características fundamentales. Y lo vamos a ver ahora. ¿Podéis imaginar alguna de esas características fundamentales de este hombre? Que era paciente no porque ya lo hemos dicho. Bien. ¿Se les ha olvidado lo que leyó? Nerea. Vamos a ver. Si es correcto lo que está diciendo. Dice que. Era un hombre. Perfecto. Era un hombre. Eh, temeroso de Dios. Consecuencia de ser perfecto y temeroso de Dios, ¿cuál es lo siguiente? Apartado del mal. Si tú eres recto y temeroso de Dios, te apartarás del mal. La trampa es cuando nos queremos creer todo. Pero el hombre temeroso de Dios... Se aparta del mar. Huye del mar. Bien. Vamos a pararnos un poco. En este hombre. Como ya lo he leído. Miriam. No vamos a volver a leerlo. Pero dice que. Hubo en la tierra de Uz, Que es esa que he marcado ahí. Un hombre llamado Job. Este hombre era perfecto. Temeroso. Recto. Y temeroso de Dios. Y apartado del mal. Y siete hijos. Y luego. Y hijas. Y ahí van. Este hombre contando. Su historia, una historia tremenda. Si quisiéramos meternos, estaríamos aquí meses leyendo el libro de Job y meditando el libro de Job, pero no es para tanto. ¿Sabéis que el libro de Job es un libro que parece que es el libro más antiguo que se escribe de la Biblia? Aún antes que Génesis, parece que lo escribieron. Dicen algunos que lo escribió Moisés en sus tiempos. Bien, no tenemos titularidad Aunque algunos te lo atribuyen a algunas personas que yo no voy a citar. Pero sí hay un hombre que, o varios hombres, que leyendo el libro de Job dijeron cosas del libro de Job increíbles. Bien, cito algunos de ellos. Uno que se conoce mucho en España, Víctor Hugo. Él dijo: quizás sea la obra maestra más grande. De la mente humana. No ha habido cosas anteriores ni posteriores que le pueda rebasar. El libro de Job describe al ser humano como nadie lo puede describir. El libro de Job describe los misterios de Dios como nadie lo puede describir. Pero tenemos otros más. Este fue un historiador, crítico social, y ensayista. Escocé y dijo el destino del hombre y el trato de Dios es lo que este libro está registrando. Pero hay otro más que dice este libro se tiene que levantar como una pirámide dentro de la literatura internacional del mundo. No hay un libro que pueda superar literalmente o literariamente al libro de Job por sus misterios, por sus cosas con las que cuenta. Bien, para nosotros es un misterio lo que va a pasar cuando pase un rato, ¿verdad? No es un misterio porque estamos acostumbrados, ya estamos acostumbrados, que bueno, estamos aquí hasta las dos y media a la una, luego nos vamos, comemos por ahí, nos vamos en casa y, y seguimos, luego nos acostamos y mañana, y estamos acostumbrados. Pero nos sorprendemos si alguno, pues se muere. Oye, ¿se ha muerto fulano? Se ha muerto. ¿cómo? si yo lo he visto ahora así ah, pues mira el otro el otro era un hombre en la carretera en la parte de Málaga estaba haciendo, haciendo asfalto y allí le entró un yuyito y se lo llevaron murió pues mucho antes hace años un predicador eh, estaba predicando en el púlpito y le dio un yuyu y fue su último sermón se fue con el señor yo le conocía, a este hombre. Bien, con esto que quiero decir. El plan de Dios para tu vida está muy por encima de las nubes. Muy por encima de las estrellas. Muy por encima de todas estas galaxias. Está en el plan eterno de Dios. El libro de Job es un libro que nos registra cosas muy extrañas, pero muy bonitas, y muy profundas. Primero encontramos que Job está aquí en la Tierra... Tiene aquí sus propiedades, tiene su ganado, tiene sus cosas, sus negocios, sus hijos. Los hijos ya se han puesto grandes, los hijos se han puesto grandes, son adultos, cada uno tiene su casa y hacen fiestas, quizás de cumpleaños o otras fiestas cual fuera. Y se llevaban a sus hermanas y tenían ahí una fiestas muy bonitas. Seguramente no serían fiestas inmorales, puesto que si invita a tu hermana no va a querer tener delante de ella algunas cosas raras así que sería fiesta bastante socialmente agradable jo, con una conciencia de pecado sabiendo que el ser humano está esclavizado a hacer cosas que no agradan a Dios y si mis hijos habrán pecado, se habrán tomado más de un vasito y han pecado. Habrá llegado alguien y lo ha provocado y él se levantaba por la mañana. Cada mañana, dice el texto, y ofrecía sacrificios a Jehová. Señor, si mis hijos han pecado, perdóname. Señor, si mis hijos te han faltado, perdóname. Pero no solamente hará eso sino que cuando terminaba los siete días en casa de cada uno, digo los siete días, no sé cuánto duraría, le mandaba un mensajero bendiciendo a los hijos para que Dios lo cuidara. Esta era la vida rutinaria de Job. Un hombre con miles y miles y miles de ganados. ¿Dónde vivía? En esa zona que todo era un desierto. Eran llamados reyes del desierto. ¿Nos podéis imaginar? Todo el ganado de Andalucía posiblemente era equivalente a lo que este hombre tenía. Bien. Pero muy ajeno a él. Hay dos personas hablando en los lugares celestiales. Está Dios que ha convocado a sus hijos y aparece Satanás Dios le pregunta ¿de dónde viene y él dice yo vengo de recorrer la tierra soy el señor de la tierra no soy ni el prive soy el rey de la tierra nadie me ha encontrado que me haya hecho frente nadie se me ha resistido en absoluto yo hablo y todo el mundo oye yo soy el rey. Vengo de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces Dios le dice. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿No te has dado cuenta que hay uno en la tierra que no se rinde ante ti? ¿Que no te sigue el cuento? ¿Que se te pone de frente y te dice las verdades? ¿No te has dado cuenta de él? Y Satanás le dijo. Claro, porque tú lo da muchos bienes, nada da mucho dinero y el que tiene mucho dinero vive muy bien y no se preocupa de lo demás. Razonamiento lógico. Los ricos no necesitan nada, tanto que ni a Dios le necesitan. Pero bueno, no todo, ¿verdad? Quiero aclararlo. Por si un día me toca la lotería y tengo mucho dinero, ¿vale? Bien. Y Dios le dice. Quítale todo lo que tiene. Quítale todo lo que tiene. Y verá. ¿Se ven esto? Y verá que no me niega. ¿Hasta qué punto conocía Dios a Job? ¿Nos conoce Dios a nosotros? Si Dios hablara... De una manera futura de nosotros. ¿Se atrevería Dios a hablar así? Quítale todo lo que tiene. Déjalo en la miseria más grande. Y verás como no me niega. ¿Qué te dice eso, hermano? El libro de Jono está puesto hoy para registrar una gran historia de un gran hombre que sufrió lo increíble. Está puesto hoy para que paso a paso, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, aprendamos. Y quiero que hoy, cuando salgamos de aquí, tú lleves un papelito con algo aprendido. A veces estoy en alguna iglesia y hay hermano que trae su papelito en su Biblia y escribe cosas. Hay cosas que tú debes de escribir para que no se te olviden dónde está el papel primero y luego lo que dice el papel quítale todo lo que tiene y verás como no me niega Job era consciente de esto Job era consciente de lo que estaba pasando en los cielos estamos tan felices aquí en la tierra estamos en las feria. estamos en las playas. estamos tan contentos estamos en una boda ¿Pero cuáles son los planes de Dios? Bien, vamos a ver otra cosa más. Dios es soberano. ¿Sabe lo que es el soberano? Claro que no. ¿El rey de España es soberano? ¿De algunos españoles? ¿De otros no? ¿La reina de Inglaterra con todos sus años es soberana? Le llaman soberana. Pero no me imagino que de todos los ingleses no. Habrá alguno que no estará de acuerdo con ella. Por lo que ya no es soberana. Ahora, entendemos que Dios es soberano. Cuando decimos Dios es soberano, ¿qué estamos diciendo? Que no solamente puede mandar, sino que conoce de una manera premeditada qué es lo que tú estás pensando. O cómo tú vas a pensar. O cómo tú vas a actuar. Dios es soberano y tiene todos los hilos de su parte. Y Job tiene parte de este conocimiento. Pero ¿cuándo llegaremos a comprender realmente lo que decíamos antes del valor de un hijo? ¿Cuándo podremos saber lo que vale un hijo? Cuando lo perdemos. ¿Vale? ¿Cuándo nosotros podremos aprender el plan de Dios para nosotros, si somos reverde a la mínima gripe que nos entra. El plan de Dios nunca es, nunca, 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 lo dirían más veces, es para nuestra destrucción. Como entiendo, y aquí ya sí digo otra cosa, entiendo que el plan de los padres para los hijos debería de ser para lo mejor de los hijos, pero no siempre es así. Pero Dios es Dios y no cambia. El maligno se jactó delante de Dios diciendo. <coughs> Yo soy el señor de la tierra. No hay uno que me diga ni me tosa. Y no se rinda cuando me vea. Hay uno en la tierra. ¿Cuántas veces Dios hablaba y decía? Buscando a un justo en la tierra. ¿en qué momento Dios habla de alguien porque estaba buscando un justo en la tierra? ¿cómo? un justo en la tierra con Abraham sí, bueno, está bien pero había otro antes era un hombre que se dedicaba digo yo, a partir de ahí Imagino que se dedicaría. Era. Uh -uh. Bueno, no me acuerdo de mi nombre. Correcto.
1: Gracias, 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 gracias.
0: Dios buscó un hombre justo en la tierra. Y no lo encontraba. Y no lo encontraba. Por fin vio a Noé, hombre justo, temeroso de Dios. Y le encargó una obra que se contaría para siempre y que redondaría todo el orbe de la tierra. Porque el, el texto bíblico dice que el diluvio cubrió toda la tierra, no la tierra habitada, sino toda la tierra. Y se puede encontrar muestra de ello en cualquier continente. Bien, seguimos un poco adelante. Un hombre justo y que fue de alguna manera desafiado. La persona de Job fue la tierra en la que se fragó la guerra de Satanás con Dios. Él quería destruir la obra de Dios. A mí me dice una cosa esto. hermano Pablo, lo estoy adelantando, dijo en una de sus cartas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo he sufrido. Leía anoche creo. Tres naufragios. He sufrido paliza con vara. De mis hermanos. De los romanos. He pasado. Tres veces o dos veces por muerto. Apedreado. Y Pablo menciona ahí. Un currículum tremendo. Todo eso para que dejara el evangelio. Todo eso para que no siguiera predicando el evangelio. Y los últimos que. De los apóstoles que estaban allí en el Mesanedín delante de ellos, le apalearon y le dijeron, no queremos que sigáis predicando a este hombre. Y allí, antes de soltarlo, le dieron, eh, no su merecido, pero lo que les dio la gana a ellos. Y cuando salían, no se fueron corriendo para el ambulatorio para que le pusieran, que se oizaran las heridas. Se fueron al templo. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando. Bien, digo esto, Pablo luego más tarde dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿De qué manera este Job fue impactado, fue impactado por la persona de Dios? ¿Qué relación tenía Job con Dios? Tan clara, tan sincera, tan sencilla a la misma vez, pero tan fluida, que él podía hablar con Dios tranquilamente. Y se acordaba de todo lo que Dios quería. Y ahí está mejor. Algo más. Quizá, hermano, a veces es difícil explicar lo que uno quiere decir. Pero cuando está uno leyendo este libro, y se está uno metiendo un poco los zapatos de todo, quizá no hemos pasado por ninguno de estos episodios que Job pasó pero en un mismo día Job perdió toda su riqueza toda su riqueza que era mucho pero también en ese mismo día perdió a sus hijos que era de mucho más valor para él que la riqueza se quedó solo no había un hijo que se acercara y le pudiera animar. Papá, ánimo. Vamos adelante. Se quedó solo. Su propia mujer le dijo. Maldice a Dios y muérete ya. Tremendo, hermano. ¿Cómo era? ¿Puede Dios permitir estas cosas? A veces nos hacemos la pregunta. Ya estoy cansado, ya estoy cansado de tanto aguantar y Dios no interviene. Los planes de Dios los tiene Dios y nos lo va enseñando muy poquito a poco, pero sobre la práctica, nunca sobre nuestra cabeza, sino sobre la práctica. En el Antiguo Testamento es cierto que tenemos revelaciones y visiones, pero en el Nuevo Testamento no encontramos eso. Jesús le dice a Pedro un día, estaba muy cerquita de la crucifixión. Aún Pedro no ha hecho las grandes declaraciones de que jamás le abandonaría. Jesús le dijo, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos como Pero ¿Recuerda esto, Pedro? ¿Cómo sigue? ¿Recuerda esto, Pedro? ¿Cómo sigue? Yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez que, ven, que vuelva de todos los problemas que te van a venir, tú restituya, fortalezca, anime a tus hermanos. Mi hermano, Dios permite muchas veces que la vida cristiana sea zarandeada. No porque tenga menos fe o más fe. No porque sea más mal cristiano o menos cristiano. Los que nacen en mi casa y de mi mujer son mis hijos, sea uno sea dieciocho, ¿verdad? Y yo los voy a querer todos por igual, porque si hago sesión de personas, entre ellos lo estoy haciendo mal. Y Dios no hace sesión de personas. Dios a todo aquello que le han confesado como Señor y Salvador de su vida, dice, está ahí en la zaranda de Dios. Para zarandearlos. ¿Hay de qué? caiga vale bien no podemos nunca expresar cómo se puede sentir un hermano de ahí que ahora muchísimas veces hacemos malos juicios o prejuicios cuando vemos que un hermano se cae o un hermano tiene un problema rápidamente buscamos apelativo a ver por qué esos fueron los buenos amigos de Job. Si te pasa eso, seguro que es porque tú has pecado contra Dios y no lo quieres confesar. Se encuentran los apóstoles a un ciego en una calle y le dice: Maestro, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciera ciego? Anda. Que la ceguera viene por los pecados. Madre mía. Entonces mi Señor tendría que estar más ciego ya que todas las cosas. Yo he pecado mucho. ¿Quién pecó? ¿Este o su padre? Si ni este ni su padre. Dios lo permitió un día. Cuando fue concebido. Para que la gloria de Dios se manifieste. Dios usa su manera. Y nosotros aceptamos un Dios soberano. No un Dios que se apaña o se ajusta a mis criterios o a mis ideas. O a lo que a mí me conviene. No. Dios tiene su plan definido. Y cada uno que ha dicho en su corazón que cree en Dios. Y que le pide perdón por sus pecados. Dios lo pasa. Por, permite que Satanás lo pase por la zaranda. Y en muchas ocasiones. Solamente. Si creemos y vivimos en ese Dios soberano,
1: las cosas serán distintas.
0: Vamos a ver un poco lo que es, o significa esto de recto. O era un hombre recto, y dice que recto, es que no se inclina a ningún lado. Era teneroso de Dios, y se apartaba del mar, porque era un hombre recto. ¿Cómo podríamos describir a un hombre o a una mujer temerosa de Dios? ¿Cómo podríamos describirla? Este hombre es temeroso de Dios. Y yo describo o digo que es temeroso de Dios por esta razón. ¿Cómo nosotros podríamos calificar a esta gente? Este es temeroso de Dios y aquel no. La riqueza de Job no le impidió sé, Porque no vamos a entrar en todo el libro. Porque hay declaraciones de Job. Tremenda. Muy fuerte. En cuanto a su fidelidad. Para Dios. Pero también de la fidelidad de Dios para él. Era un hombre temeroso de Dios. Varón perfecto. El perfecto es aquel que reúne. Las máximas cualidades y que no tiene ni una falta, ni una, ni una falta, ni quien le coja por un Jesús fue un hombre perfecto. Nadie pudo acusarle. Le acusaron faltamente, claro. Pero nadie le pudo acusar. El temeroso de Dios. Joder, un hombre temeroso de Dios. Cuando Satanás le dice a, a Dios, te sirve porque tiene mucho dinero. Satanás, Dios se atreve a desafiar. Y lo va a desafiar. ¿Tú crees que Job me sirve por el dinero que tiene? ¿Por lo bien que le va la vida? Vale. Pues ahí lo tiene. Qué bueno era Dios, ¿verdad? Qué duro era Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos con Dios por cosas que nos pasan? Nos enfadamos con Dios. Nos cuesta, cuesta, aceptar que eso venga de parte de Dios. tiene, haz con él lo que quieras. Con sus bienes. Bien. Vuelvo otra vez a las palabras de Pedro, o de Jesús con Pedro. Pero Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti. Bien, quizás tenemos que pensar que en el tiempo que Job estaba siendo zarandeado de una manera, más bien centrifugado, de una manera tremenda, ¿cómo estaría Dios, Jehová? contemplando desde los cielos y disfrutando estaría diciendo echándole todos los cables del mundo porque era su hijo y quería y confiaba él tenía plena confianza que su hijo ¿por qué podemos tener plena confianza en una persona? si es que hemos depositado en ellos todos nuestros tesoros bien cosa pasa en la vida rara que a veces nos desmarca. Bien,
1: algo más quiero y vamos a ir terminando.
0: Decía al principio el hombre temeroso de Dios se aparta del mal. Bien, ¿cuántos temeroso de Dios hay aquí? Amén. Como dijo Antonio Cruz un día. Una conferencia, dijo: ¿Cuántos son pecadores? Y algunos levantaron la mano. Y ahora dijo: Que levanten la mano los sordos. ¿Entendéis? Que levanten la mano los sordos. Porque pecadores somos todos. Y aquí nadie más levantó tres manos. Los demás, pasan. pasa? ¿No son pecadores? o pues están sordos, claro. Y tampoco levantaron la mano, ¿eh? Bien, qué es temeroso de Dios? Es aquel no que tiene miedo, sino que reconociendo la grandeza de Dios, del amor de Dios, de todo lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha costado, ha hecho por ti. Y ahí podríamos engrosar todo eso. No se atreve a dar un paso de decir, papá, ¿qué hago, papá? ¿Qué digo? Papá, ¿qué pienso? Si él está temeroso de Dios, no quiere ofender a Dios en nada, no quiere desobedecer a Dios en nada, quiere estar ahí, agradando al corazón de Dios siempre. Quiere agradar el corazón de Dios. No quiere que Dios se sienta un poco molesto, que es decir, disgustado, pero molesto con nuestras actitudes. Bien, siguiendo con este pensamiento, dice que el hombre que teme a Dios se aparta del mal. Nos cuesta trabajo apartarnos del mal. Nos cuesta trabajo dejar de enfadarnos cuando nos dicen algo. Nos cuesta trabajo. ¿Qué trabajo? ¡Ah, grande! ¡Madre mía! A veces decimos los mayores, cuando los jóvenes se, se quejan del trabajo que hacen, decimos los mayores, y me lo decía mi padre a mí también, si tú supieras lo que es trabajar. Si tú supieras lo que es trabajar. Bien, pues hermano, yo quiero pensar, si supiéramos lo que a Dios le costó, que tú seas un hijo de Dios, hijo suyo, el plan de Dios. ¿Cómo tramó Dios ese plan? ¿Y cómo fue capaz de derrotar a Satanás en la cruz? ¿Cómo Dios se sentó con la Trinidad? Vamos a decir, dijo, ¿qué hacemos? El hombre no es capaz de levantarse de ninguna manera. Está perdido desde sus orígenes. ¿Qué hacemos con este hombre? No hay en él nada bueno. Y llegaron a un acuerdo tan bueno pero tan costoso. Dijo, papá, yo me voy a hacer hombre. Voy a ser uno más con ellos. Bien, aquella anécdota de él, el barco que sufrió una vía de agua, grande, y bueno, no había manera por dentro de, de, de aguantar la vía de agua, pero entonces dice que el hijo del capitán dijo, papá, yo sé lo que tengo que hacer, ¿vale?, Cogió un manojo grande de topa o de lo que fuera, se tiró abajo al agua y dejó de entrar agua. Entonces, todo el mundo pensó: bueno, mira, pues lo ha tapado, ¿verdad? Y aceleraron el motor, se fueron para el puerto más cercano, pero el hijo no salió. Sabéis el resto de la historia. El hijo estaba metido en el hueco. Quizá cuando Job está pasándolo como estaba pasándolo, Dios estaba sufriendo también. Pero quería demostrarle a Satanás que sus hijos son sus hijos. Y él vela por ello. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Si en mis manos, cantamos un niño que dice, si en mis manos te llevo grabado y mi sangre por ti he derramado, ¿cómo no me voy a acordar yo de ti? El libro de Job es un libro tremendo, pero aplícalo y date cuenta que por muy mal que te sientas, por muy mal que te veas, tú eres un hijo o una hija de Dios. Y a Dios le costó su propia sangre. Y Él está sufriendo cuando tú sufres. Él está triste como tú estás triste. Por eso te anima a que tú te regocijes en Él. Eh. Satanás, pregunto, ¿estaría seguro que Jo caería si le quitamos todos sus bienes? Y si este se sostiene porque tiene, tiene perra, pues se va adelante. ¿eh? Si le quitamos los dineros, este pega el chocazo. Eso es lo que quería Satanás. Ahora, Dios le dio la fuerza necesaria y termina el capítulo diciendo cómo. Y cuando ya llegó el último mensajero, dice que Job se levantó de donde estaba sentado, eh, rasgó su vestido como señal de, de mosqueo, eh, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. ¿Cómo? Un hombre que ha perdido todo, hasta sus hijos, se puede poner de rodillas y adorar a Dios en vez de culpar a Dios de toda la ruina que en 24 horas o menos le había pasado. ¿Qué clase de hombre era este? ¿Qué clase de hombre era este? ¿Era un hombre muy especial? ¿Era santo, 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 tan santo como el plástico que no se contamina con nada? ¿Cómo era este hombre? Es como dice más adelante. Era un hombre como tú y como yo. Pero que supo darle un lugar a Dios. Supo poner a Dios en su sitio y él en el sitio que Dios quería que estuviera él delante de Dios. Bien. ¿Qué más? Entonces, y dijo Job de esta manera en su adoración. Señor, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me dio y Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Amén? Hay pocos amén. ¿Estás tú dispuesto a decirlo? ¿Estamos dispuestos a decir esa frase? aceptando todo lo que viene detrás. Dios tenga mucha misericordia de cada uno de nosotros, mi hermano. Y en todo esto, no pecojó. Le vinieron encima. ¿Cuántos pensamientos se cruzarían por su cabeza? Ya termina. ¿Cuántos pensamientos se cruzarían? Pero él dijo no. En su corazón había un plan. No voy a fallar a Dios. Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Cuando Dios quiera me lo va a dar. Y así ocurrió. Y termino. Leyendo un texto de aquí. ¿Quién es Dios que no permitirá. Que vosotros seáis tentados. Más allá de lo que podréis soportar. Sino que con la tentación. proveerá también la vía. La vía de escape. A fin de que lo resistir. a Corintios 10. Por muy fuerte que sea el problema. Mi hermano. Tu pena. Ni tu dolor. Ni tu tristeza. Ni tu desgracia. Es mayor a la de tu hermano. Somos hijos del mismo padre. Y el mismo padre. No haría la sesión de personas. Dándole a uno más que a otro. Dios me da a mí lo que yo él cree que debo de tener o me reprende a mí como él cree que debe de reprenderme Dios es soberano señor de cielo y tierra y Satanás era el príncipe simplemente él creía que era el rey de la tierra era el señor de la tierra y que nadie se lo ponía delante le dijo considera mi lo considerado. bien
1: hay otro encuentro del cual no hablaremos hoy sino día en tu este momento
0: a ver qué has apuntado en tu papelito qué has aprendido alguien ha apuntado algo te los quiere llevar para tu casa quiero recordarlo cuando esté en un problema quiero recordar lo que dice la palabra ese pensamiento que se te ha cruzado por la cabeza cuando estás escuchando o cuando estás leyendo un texto o como está escuchando un himno. Es bueno. Que lo escriba, Que lo tengan por ahí. En tu Biblia. A veces nos hemos encontrado papelitos. Con pensamientos muy bonitos. O lo hemos escrito aquí. En el margen de la Biblia. También. Qué bueno. Que recordemos. La bendición que Dios te ha dado a ti hoy. En estar aquí. Y habéis escuchado. Que no hay mayor dolor que tu dolor. Dice tú. Y Job podría haber dicho lo mismo. Pero Dios bendijo a Job. Y le dio al final. Un doble de lo que tuvo. Pero tuvo qué? Primero. De los tres pasos que encontramos es. Un hombre. Perfecto. temeroso de Dios. Consecuencia. Consecuencia. Apartado del mal. Nos quedamos con esto. ¿De acuerdo? Padre Celestial, gracias por tu siervo Job. Qué bueno saber que hay hombres como este. Qué bueno es saber que hay hombres como Abraham, que no es catimón entregar a su propio hijo. Qué bueno es saber que tenemos hombres como Pablo, que no le importó entregar su vida para que otros conocieran tu palabra. Qué bueno saber que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió dio en la cruz por nosotros. Gracias, mi Dios. Porque tu presencia, dice tu palabra, que lo llena todo. Queremos, mi Dios, que nuestras vidas se llena de esa presencia tuya, que esa soberanía tuya, mi Dios, nosotros la asumamos, sabiendo que tú eres el Señor y el Rey, el Señor de todo. Señor, no es nada nuestro, todo es tuyo. Desnudo salí, Señor, y desnudo volveré allá. Sea tu nombre bendito. Gracias, mi Dios, por lo que nos das, por lo que tenemos hoy. Gracias por este día, por este día tan hermoso como es hoy, en el cual tú nos diste una señal perfecta. Hay una nueva vida. Una vez que tú saliste de la tumba, hay una nueva vida para disfrutarla delante de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, que Dios nos bendiga.